0: 多店舗かフランチャイズかを考える店舗ビジネス研究所この番組は株式会社上進パートナーズの提供でお送りいたしますこんにちはパーソナリティの田村陽太です配信第108回目となりました本番組のメインパーソナリティをご紹介します店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんですよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。高木さん。はい、今日も頑張っていきましょうね
1: 。はい、お願いします
0: 。本日のテーマはこちらとなっております。高木さんが FC 本部のスーパーバイザーだった時の組織体制や日々のスケジュールなどを教えてくださいということなんですけども、はい、これは高木さんの会社員時代を思い出すって話ですね
1: 。これね、多分スーパーバイザーっていう仕事って、フランチャイズ、まあ、本部にしかないわけじゃないですか。ああそうですよねだからね結構質問多いんですよ誰からの質問ですかこれはだからフランチャイズ展開をしたいっていう会社からそもそも何かねスーパーバイザーってどういう仕事してんのとかスーパーバイザーっていうねこうどういう組織構造になってんのっていうのはこれね結構多分ね知らない方多いと思うんですよね
0: あ確かにもう専門用語ですよね他の業界だったら知らない言葉ですもんね
1: そ,うそうだからまあスーパーバイザーってね、はい、直営店のマネージャーみたいなのをスーパーバイザーとかって言ってるケースもあるんですけどね、
0: あそうなんですね
1: そう。でもね、フランチャイズのえはスーパーバイザーっていうのは、だまあどういう仕事をするっていうのは、結構特殊だと思うんですよね。あ<ー>イメージ湧かない方、多いいんじゃないですか、は
0: い、いや僕もあんまりちょっと詳しくは湧いてないですね、いつも。だからちょっと高木さんの会社員自体も思い出しながら、そのスーパーバイザーってどんな感じだったのかなって、今日は聞きたいなと思います。
1: スーパーバイザーっていうのは、はい、基本的に加盟店のこう経営指導とか、あとはその現場をチェックしてこう、適正に店舗運営するようなこう指導をしていく担当なんですよね。はいはい。だからこう本部の社員ではあるんですけど、<お>いや別の法人じゃないですか、加盟店は
0: 。ああ、そうですね
1: 。で、そこの、まあ、経営者とか店長とかに対して、はい、働きかけをしていく、まず仕事なんですね。<は>でねこう、難しいのが、経営者を相手にしなきゃいけ
0: ないことですよね
1: 。この間も、ね、問い合わせがあったといに、はい、スーパーバイザーってねこう、店長とか現場のスタッフとこうどんな関係性気築いたらいいんですかみたいな質問があったんですけど、お<ー>まあ、当然、それは店長とか、ね、現場のスタッフともいい関係を築いていた方がいいじゃないですか。まあそうですねただね、あの、どんだけ、その、店長とか、現場のスタッフといい関係築いても、あの、相手は、こう、別の法人で、別の、こう、会社なわけじゃないですか。あそうですね。だから、その会社には、その会社の、こう、指揮命令系統があるわけですよ。ほうほうで、そのトップには、加盟店の経営者がいるわけじゃないですか。はいはい。だから、加盟店の経営者を飛ばして、スーパーバイザーが何かやろうとしても、はい、これ、どんなに仲良しでもね、無理なんですよ。あそうなんですね。っていうのは、だって、スーパーバイザーの言うこと聞いたって、向こうの店長とか現場のスタッフって、その会社の中では評価されないわけです
0: よ。あ、まあ、確かに確かに、そうですね
1: 。そうそう、だから、要はそのスーパーバイザーが言ってることと、経営者が言ってることが一致したら、それはいいこと聞くわけですよ。はい、でも別にねこう、スーパーバイザーが言ってることを聞いても聞かなくても、はんはん自分の評価とかは関係ないんだったら、やっぱり動かないじゃないですか。まあそうですね。で、そのスーパーバイザーが言ってることよりも、要は会社に言われてることの方をやった方が評価されるんだったら、そっち普通にありますよね。確かに確かに。だからそこが難しくておうおう、だからそのまず仕事って言ったら、スーパーバイザーは加盟店の経営者と関係性を築いて、そこでその本部の方針とかっていうのをちゃんと理解してもらって<う>、でそれをちゃんとこう現場にえ落としてもらう,う。現場にね経営者から落としてくれることによって、初めてこうスーパーバイザーがそこでいやこう社長向かって行ってんだからやっていこうみたいなこう指導ができるわけじゃないですか
0: 。そうですね
1: それを実現するためにあのどうするかみたいなことを考えていかないといけないですよね
0: 。ああじゃあ結構2段階方式というか、そのスーパーバイザーは経営者にまずメッセージを伝えて、そこからだんだんと社内に浸透していくみたいな流れなんですね
1: 。あそうなんですよ。だから、あの今回スケジュールの質問、まず一つ来てますけど。そのスケジュールでいくと、は
0: いはい、なんでしょう
1: 。だから、加盟店のまずね、オーナーと必ず面談をしなきゃいけないんですよね
0: 。あ、それ月1とかで決まってるんです
1: かまあ、それはね、その本部によって結構違うんですよ。月1回必ずやるっていう本部もあれば、はあはあ、いや。そこが具体的に決まってないところもあるんですね。はい。でも、あの僕がいた本部っていうのは、基本的に月1回は必ず訪問しますっていうような。ルルールになってたんですよお<ー>、ね、しかもねそうあった方がいいと思うんですよね
0: ああそうなんですねそれは何でですか
1: いやだって例えば社労修行とかでもそうだと思うんですけど何でしょう結局なんかこう定期的に会ってる方が相手との関係性って深まっていくじゃないですか、はい、いやそうなんですよねでそれがこう定期的に会わなくて必要な時だけなんかこう連絡取り合うみたいな感じだと多分だんだんだんだん関係性薄まっていくしはいはいで特に何も必要性生じなくて、はい、依頼してなくて、でも顧問料だけ払うみたいになったら、うんうん、そうやってじゃあ、そろそろもう切ろうかなみたいな話になってくるい,ますよ、ね
0: 、いや、そうなんです、何のためにこの毎月のフィー払ってんだよって風ふうに、多分なっていくると思いますね
1: そうそう。だからやっぱりこう接点って保った方がいいわけですよ。だけど、なんか月1回会うとかね、2ヶ月に1回会うとかって、ちゃんと決めとかない
0: と
1: 、優先順位ってどん,どんどんどん後回しになっていくわけじゃないですか。
0: いいやーですね
1: はいで特にね、あのフランチャイズ本部って、その加盟店から決してね、安くないロイヤリティもらうんで、はあはあ、だからそこはあの適当にあったほうがいいと思うんですよね。じゃあ、僕があのいた本部っていうのは月に1回行くっていうコミットしてたので、おうおう月に1回行くんですよ。だけど、その現場に行けばいいって話じゃないわけじゃ,いじゃないですか、さっきの話行くと。はい、だからちゃんとオーナーと会って、はい、でオーナーと方針をこう共有して、それから現場に行くわけですよ。で、現場でそのオーナーと話したことを踏まえた指導を行うわけじゃないですか。だから、まずオーナーと話す時間をちゃんと確保しなきゃいけない。はあはあ、で、その後店舗の指導に行くわけですから、はあ、で、オーナーと話すって言ったら、まあ、少なくとも1時間、2時間ぐらい話すじゃないですか
0: 。ああ、そうですよね
1: 。で、その後現場に行って、現場にこう指導するわけだから、まあ、それもね、1店舗だけだとしても、まあ、現場を2時間とかね、やっぱりこう、3時間とか指導するわけですよ
0: 。おうおうおお。結構1日がかりですね、そしたら、そんなこと考えたら。
1: そう、だから、本当にね、オーナーとちゃんと面談して、はい、その現場も指導するって言うことしたら、もう少なくとも半日ぐらいはかかるわけです
0: よ。あ、そうなんですね
1: 。で、移動時間とかもあるわけじゃないですか。はいはい。だからあの、基本的にねあの、そういうやり方でやろうと思ったら、一日一店舗しか回れないんですよね。うん<ー>。まあ、近いくの店舗がいっぱいあったらいいかもしれないですけど、でも結局、オーナーと会うっていう観点でいくと難しいじゃないですか。はい、だから、僕が動いてたときは、やっぱり一日一店舗臨転するっていうのが、だから私は担当店舗が基本的にスーパーバイザーが1人16店舗持ってたんですよ16店舗ああこれはでもすごく論理的に作られててああ要は1日1店舗行くわけじゃないですかああそうですねだけど要はね週に1回ぐらいはこう1週間活動してどういういいこととに気がついたとかね、加盟店オーナーがこうこんなこと言ってたとか現場でこんなことが起きてるとかっていうのをちゃんとこう共有する場っていうのをやっぱスーパーバイザー同士で作ってでそれをその指導に反映させていくわけですよお<ー>だから1日ぐらいはねこう会社にいるんですよ
0: ああそうなんですずっと直行直帰みたいな感じじゃないですね
1: そう1日はずっと会社にいて残りの4日間でこうングしていくわけじゃないですか、はい、おで4日間がだから4週あるわけだから 4×4 で16店舗ですよねおだから16店舗ぐらいが目安だねと。それで決まってるんですよ。えー、だからイメージスケジュールは、まあ1週間のスケジュールで言ったら、週の初めの方にこう会議があって、週の方針とか注意事項とか確認するわけじゃないですか、1週間で。1>, はは1日で。で、その後に毎日臨転していくわけですよ。<ー>ただ店舗に行って、店舗とかだけコミュニケーション取ってればいいわけじゃなくて、要は他の加盟店とも、こう、電話とかメールとかでやりとりとかしなきゃいけないじゃないですか。ああ、そうですね。で、だからそれは、こう、午前中とかにやるわけで。午前中とかにやって、はいはい、午後は臨転すると。ああ<ー>。で、それを4日間繰り返して、は<ー>で、また会議の日、1週間振り返りして、はいはい。で、当然、あの、手ぶらで臨転できないじゃないですか。
0: あ、経営者の前でな何話そうかなっていうかね
1: 。どんな話をするかとか、はいこ、過去のこの店舗の課題とかちゃんとこう整理して、はい。やるじゃないですか。はい、そうですね。だからその一日結構忙しいわけですよ。結構、
0: そうですね。考えなきゃいけないですね。いろいろと
1: 。そう。だからまあ、厳密にはね、その日だけでできないから、はい。だから、方針確認して、準備をして、で、その次の日は朝、放、え、課、ー、の加盟店とコミュニケーションを取りながら、準備の続きやって、えー、午後訪問みたいなのが、こう、ずっと続いていく。ああ<ー>。そんな感じです
0: よ。なるほど。ありがとうございます。例えば、高木さんの会社ってもともと大きかったじゃないですか、はい、その焼肉チェーンで。はいはい、例えば、フランチャイズ本部を始めたての会社さんって、まだ加盟店も少ない状態じゃないですか、はい、そのスーパーバイザーの方が1人で持つ店舗、そんな16とかって持てないじゃないですか。その場合ってどんな感じでスーパーバイザーの方にお仕事をこう渡していく感じじゃないですか。役割のその業務の範囲というか、それはどんな感じでスーパーバイザーに渡していくんですか
1: まあ、初期段階では、そもそも店舗数が少ないじゃないですか。はい、ああ、そうですね。だから、専属にはできないと思うんですよ。ああ、はいはい。だから、まあ、多くの場合は、その直営店舗のそういったこう、マネジメントする人いますよね。はいはい。そういう方が、そのスーパーバイザー、フランチャイズのスーパーバイザーも兼ねるっていうのが、まあ一般的ですよね
0: 。ああ、なるほど。プレイングマネーージャーみたいな感じですねそれ
1: でやってって、まあ、加盟店舗がある程度増えてきた段階で、そのスーパーバイザーを専任にしていく。まあ、そんな考え方じゃないですか
0: 。ああ、なるほど。まあ、それをだんだんとそのスーパーバイザー専門の方に異常していくっていう感じなんですね
1: 。ああ、そうそう
0: 。ありがとうございます。で、もう一個なんですけど、この組織体制の話があったと思うんですよね、スーパーバイザーの、はい、だった時の組織体制。はい、まあスーパーバイザーの方ってその加盟者にこう輪転していきますけれども、でそこでのお悩みとか、そういう問題点とかをこう本部の上の方にこうに吸い上げていくじゃないですか。はい、それどんな感じの組織体制を組んでいったらいいんですかね、そう,いう,うまくこう加盟者の指導が行き届くように、どんな感じでやっていくんですか、本部としては
1: ま,あまずその僕がいたあの本部、はい。の組織体制でいくとはい、はい、例えばこう焼き肉店だったり焼き肉店でこう一つの事業本部みたいなのがあるじゃないですかははい、はいでその中に店舗を運営する部門とマーケティングとかを担当する部門みたいなのが大きく2つ分かれてるんですよねはあ、はあ、かでマーケティングとかっていうのはこうメニューを開発したりプロモーションとかを企画する部門ですねははい、はい、でそこのマーケティング部門で展開されたものが店舗の運営部門に落ちてくるとはあ、はあで店舗の運営部門はこう直営部門とフランチャイズ部門にこう分かれてるんですよね。ははで、もともとねあの、今、マーケティング部門と店舗運営部門って2つってお話ししたじゃないですか。はいはい、これがあの、マーケティングと直営とフランチャイズっていう3つの部門が、ね、並列の時もあったんですよ
0: 。へえはいはい
1: 。で、これはね、結構うまくいかなかったんですよね
0: 。あ、そうなんですね。それはなぜです
1: かっていうのは、そのマーケティング部門が、そのメニュー開発したり、プロモーションやるじゃないですか。はいはい。で、それを、こう、大体ね、その時は、まず直営でテストするんですよね
0: 。うん。試しに、お客さんが食べれるかなみたいな感じで。<笑>そう
1: そう。で、直営店でテストして、で、それをこう、はい、うまくいったものとか、こう、フランチャイズ部門に落としていくわけじゃないですか。はいはい。だけど、その直営とね、フランチャイズって、必ずしも方針が一致しないんですよ。へえ<ー>。直営部門は直営部門で、なんつうんですか、こう利益を追求していきたいわけじゃないですか。はいはい。だけどその加盟店って結構複雑で、<あ>いろんな加盟店がいるわけじゃないですか。はいはい。だから、このキャンペーンは、なんか、うちの経営には合わないからやりたくないみたいな人とかも結構いたりするわけですよ。
0: ああ、そうなんですね
1: 。そう、だからなかなか、ただ利益をね、追求、まあ利益っていうか売り上げを追求すればいいのかって言ったらそうじゃないわけですよ
0: 。ああ、自分たちの理想の店舗があるんですね、こう、イメー
1: ジ像っていうか。うん、だから、こう、直営とフランチャイズが結構、その並列だとね、そこがバッチバチになるんですよね。<笑>なるほど。だから、あの、最終的には、その店舗運営部門というところにトップがいて、はい。直営部門と運営部門がその下にこうそれぞれトップがついてるような感じですよね。ああ<ー>。だから店舗運営としてその直営と FC 両方とも見る人がこう現れることによって、なんかそこをこう,うまくマネージしていくみたいな体制になっていて、それは結構良かったですよね。ああ、なるほど。要は直営店舗の声とフランチャイズ部門の声をちゃんと。店舗上部門のトップが吸い上げてそこでマーケティングの方たちとやり取りをするみたいな感じでしたよねああそ
0: こでちゃんとグループ全体のマーケティングというかその店舗イメージっていうのを作っていくっていう感じなんです
1: ねそうですねだからかつその直営とね直営の方に偏りすぎず<笑> FC の方にも偏りすぎないみたいな感じですね
0: ああなるほどありがとうございます最後1個も時間が近づいてきたんで質問なんですけれども高木さんスーパーバイザーだった時があって、今、それをスーパーバイザーだったところの力っていうのをコンサルティングに生かしているかと思うんですけども、今後のまあ FC 本部として、どういうスーパーバイザーを育成していくべきかみたいな、高木さんからのワンポイントアドバイスというか、こういうスーパーバイザーを育てていっていたら、店舗展開がうまくいくんじゃないかみたいなアドバイスを、最後、教えていただけたらと思います
1: まあなんか、スーパーバイザーっていくと、経営者を相手にするんで、はい。はい例えば、経営についての知識がね、結構なければいけないとか、コミュニケーション力がこう高くなければいけないとか、なんかこう、イメージあると思うんですよ。でもね、なんか私もっとシンプルだなと思ってて、田村さんもね、日々、経営者と関わるから分かると思うんですけど、なんかその経営者って、別にそのコンサルタントとかが、スーパーバイザーですよね。が言ってることが、正しいから言うことを聞くかっていうと、そうじゃないじゃないですか。わ<ー>かります、はい、正しいことを言ってるんでも、気に入らないからやらないとか、そういう、ね、側面ってまあ結局あるじゃないですか。ありますね。特にまあ経営者ですからね。はい。やっぱ気に入らないことはやりたくないわけですよ。<笑>だから、何が必要かって、もう、経営者と、仮店の経営者とスーパーバイザーっていうのは、うんめちゃくちゃこう強固な信頼関係を構築しなきゃいけないんですよ。<ー>で、その時に、じゃあその、ね、こう経営の知識とかが、ね、必要かって言ったら、それはあった方がいいんだけど、経営知識があったところで信頼されるような行動をしてなかったら、はい、それってもう意味ないじゃないですか。
0: まあそうですね
1: 。だから、ちゃんとこう経営者に信頼されるようなあの姿勢を、まず見せるってことが一番だと思うんですよ。おだ具体的に言うと、その加盟店の利益のために、自分がこう一生懸命頑張ってる姿を見せるだけで、はい、この人は頑張ってくれてるなって思ったら、もう相手は言うこと聞いてくれるわけじゃないですか
0: 。まあまあそうですね。熱意が伝わるというか
1: 。そうそう。だからね、こう、突き詰めて考えれば考えるほど、結局こう、スーパーバイザーって、こう、人として正しいというか、はい、まあそういう姿勢をちゃんとしていないと、はあ、多分こう、経営者と信頼関係が築けないから、はあ結局バトみたいになっちゃううんんだだと思うんですよねはあ、はあ、だから一生懸命取り組むとか、真面目に誠実に取り組むとかですね、はい、まあそういう姿勢が、まあ、ある方をスーパーバイザーとしてアサインしていけば、まあ、基本的にはあのうまくいくんじゃないかなと僕なんかは思いますけどね
0: ここ人間としての魅力っていうのを経営者とこうぶつけ合うみたいなところが、いずれその経営者のマインドが変わっていくみたいな感じになるかもしれないですね
1: まあ結局、それで信頼関係が生まれると僕は思うんですよ。うんだから、それがあった上で、経営知識とかコミュニケーション能力とかがあると、もう最強ですよね
0: 。ああ、そうですね
1: 。その順番はね、間違えちゃいけないんじゃないかなと思いますね
0: 。そのスーパーバイザーの方って、契約取ってからスーパーバイザーを加盟者につけるんじゃなくて、契約段階、契約の交渉段階からスーパーバイザーさんもこう一緒につけたらどんな経営者の方っていうなんか性格が分かっていいんじゃないかなと思ったんですけどそういうのってありなのかなっていうあ
1: そうそうだからそれめっちゃいいんですよ、はい、むしろそれがいいですよ営業トークからその後のケツ吹きまで全部自分でやるってなったら、はい、あの営業段階とかで変なこと言えないじゃないですか
0: あそうですね
1: そうそうだけど営業マンが別だから適当なこと言うんですよああなるほどそれだけ取ってきてみたいな<笑>そうそうだからそれってねまあ小規模企業の場合って結構そういうのあるんですよねああそうなんですね後でそのスーパーバイー営業した人がこう関係性も持つし<ー>みたいな感じだとまあ過剰な営業トークとかっていうのは生じにくいですよね
0: ああありがとうございます高木さんから熱いスーパーバイザーに向けてのメッセージが伝わったんじゃないかと思います<笑><笑>はい、本日は FC 本部のスーパーバイザーの組織体制や日々のスケジュールについて教えていただきましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました